0: Olá, professor. Muito obrigado por ter me convidado de novo e participar do seu podcast, o Marqueteiro. E fico especialmente feliz porque hoje eu vou falar de uma coisa, de um assunto que é bem perto da minha área, que é a experiência do consumidor. Vou aproveitar para falar de um conceito muito interessante que que, que foi é, desenvolvido por dois autores chamados Vargo e Lash em 2004, chamado uh, Service Dominant Economy, isto é, a economia dominante em serviços. É, Estes dois autores têm uma visão é, um pouco extremista do papel que desenvolvem os serviços na hora de gerar valor na economia. Segundo eles o único meio possível de geração de valor são os serviços eles veem os produtos como um mero apoio para a captação de valor mediante os serviços e eles inserem um, um conceito que eu acho muito interessante que é o valor em uso value in use o que, que é o valor de uso? segundo esses autores o valor é gerado e produzido e consumido num instante só. Que é quando um cliente interatua com um fornecedor e uma experiência ou um intercâmbio de experiências acontece. E isto aqui é muito interessante porque... Tira da empresa a parte da responsabilidade de ofertar valor para os clientes. Eles afirmam que os clientes são co-criadores de valor. Então, eu me pergunto: se eu sou um fornecedor de serviços, mas o valor que eu posso oferecer para os meus clientes é produzido pelos próprios clientes quando interagem comigo. O que eu posso fazer? Esses dois atores falam que as empresas, o papel das empresas em toda este, em toda esta situação, é um. As empresas o que elas fazem? Elas criam propostas de valor. Então, eu como empresa, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma proposta de valor. Isto é, eu posso usar meios físicos e tecnológicos para criar uma proposta e tentar explicar aos meus clientes o que é que eu posso, que tipo de utilidade eles vão resolver mediante os meus serviços e que sensações e emoções eles vão sentir no futuro, porque o valor não é criado ainda. Quando eles interatuarem comigo, eu vou pôr um preço em tudo aquilo, eu vou pôr tudo aquilo bonitinho, e vou mostrar para os meus clientes e vou tentar que eles imaginem o valor que eles podem experimentar no futuro e eles possam decidir hoje pagar um preço por uma coisa que ainda não se materializou. Isso aí é a proposta de valor. Esses dois setores falam que as empresas é, devem formular propostas de valor e levar para os clientes. E que esses clientes vão é, validar as propostas de valor usando quatro filtros diferentes. Eles vão pegar sua proposta de valor e eles vão aplicar um filtro funcional. Eles vão se perguntar, tudo bem, estou com este problema. A tua proposta está falando que eu consigo resolver meu problema, sim ou não. Os clientes vão aplicar um filtro emocional. Eles vão falar assim, tudo bem, você vai oferecer para mim este serviço ou este produto que vai resolver o meu problema. Mas a gente vai ter que trabalhar junto para fazer o negócio acontecer. A gente vai ter que interagir, A gente vai ter que conversar. Como que eu vou me sentir interagindo com você? Eles vão aplicar um filtro emocional. Eu vou me sentir bem? Vai ser divertido? Vai ser... Eu vou me sentir realizado durante esse processo? Ou eu vou me sentir frustrado? interactuando com você. A proposta de valor vai passar por um filtro, por um terceiro filtro, que é o filtro situacional. Isto é, eu vou experimentar no futuro, junto com você, a produção, a geração de, de valor mediante um intercâmbio de experiências vai acontecer no futuro. O que eu vou estar fazendo no futuro? É, no lugar que, que você está me propondo ter essa interação, é conveniente para mim? O momento é conveniente para mim? A situação é conveniente para mim? Se eu filtro situacional, por exemplo, vai ser bem difícil que mesmo que eu queira fazer um MBA, uma, uma pós-graduação, eu possa fazê-lo no meu horário laboral. Você pode fazer a melhor proposta de valor para mim, é isso que eu quero, mas o horário não dá. É um exemplo. E o quarto filtro que, que, que os clientes aplicam quando avaliam propostas de valor é a predisposição tecnológica. Hoje em dia é bem difícil é, experimentar qualquer tipo de serviço, mesmo comprar qualquer tipo de produto sem envolver nada de tecnologia. E isto aqui... Tem, é, é importante, porque tem setores da população que vem uma vantagem na tecnologia e tem setores da população que não vem uma vantagem na tecnologia. Por exemplo, vai ser bem difícil que o meu pai, mesmo que ele tem uma empresa, um negócio familiar, ele mesmo é, gerencia suas próprias campanhas de publicidade online, porque para ele... Ele não tem uma predisposição tecnológica muito alta e para ele vai ser bem doloroso interatuar com as ferramentas de publicidade digital. Então, acontece que ele não vai, provavelmente, aceitar uma proposta de valor que requer muito esforço tecnológico porque para ele não é atrativo. Então, o que, é que as empresas fazem? Elas cria uma, uma proposta de valorização de facilitadores fisico-tecnológicos, levanta o cliente. E o cliente, o que ele faz? Ele aplica quatro filtros. Funcional, emocional, situacional e de predisposição tecnológica. O que, que eu posso fazer eu como empresa também? Eu como empresa, eu vou me preocupar em monitorar a experiência do cliente Naquele momento, naquele instante, que o valor se materializa. É onde a magia acontece. Quando os clientes, junto com os fornecedores, começam a intercambiar experiências e o valor se materializa. O valor se cria com o fornecedor e o cliente. As empresas devem monitorar aquelas interações. Devemos monitorar estas interações para desenhar modelos de negócio que sejam capazes, que estejam capacitados de captar a maior quantidade de valor possível, resultante dessa interação. Isto é, o que, é que é um modelo, um, um modelo de negócio? Um modelo de negócio são um conjunto de processos e regras e ativi atividades que envolvem recursos, que envolvem pessoas, tecnologia. É, é, é um conjunto de é tudo aquilo que as, que as empresas desenham com o objetivo único de captar e monetizar valor. Então, olha quão importante é, é a experiência do consumidor, porque segundo estes dois autores, experiência do consumidor é pelo menos 50% do valor que uma empresa pode captar. Então a empresa tem que ser suficientemente inteligente como para desenhar processos inteligentes e eficazes de captação de valor. E você só pode fazer isso monitorando a experiência do consumidor. Como que isso acontece na vida real? Eu trabalho numa empresa de contact center e que que nós fazemos eh, em relação a tudo isto? Eh, nós aplicamos a metodologia Lean Six Sigma, por exemplo. Isto é, nós usamos metodologia estatística como histogramas, quadros de probabilidades, nós fazemos predições estatísticas com o objetivo de calcular a quantidade de defeitos por milhar de interações que nós temos, que nós temos no nosso dia a dia, nós monitoramos tudo aquilo, desenhamos modelos matemáticos com o objetivo de maximizar a experiência de serviço, o value in use, e desenhar modelos que nos ajudem a captar a maior quantidade de valor possível, de forma que, que os nossos clientes estejam percebam que. que que a nossa empresa é diferente da, da concorrente. So, por exemplo, nós aplicamos a metodologia de Lean Six Sigma. Nós aplicamos a metodologia do modelo de Kano. O modelo de cano descreve é, os, aqueles, aqueles indicadores que são considerados satisfatórios, isto é, que quanto mais você fornece, mais satisfeito é, está o cliente. Aqueles que são insatisfatórios, isto é, que quanto mais você fornece, que, que, que uma maior quantidade de fornecimento de, de, de alguma coisa para um cliente não implica crescimento na satisfação. Mas a carência disso implica uma insatisfação muito forte. Por exemplo, um satisfator... Seria resolução de problemas. Se eu resolvo o seu problema de forma rápida, quanto mais rápido seja resolvido, um problema mais feliz vou ser. Um insatisfator seria é, a cortesia. Se eu interatuo com uma pessoa é, no telefone e aquela pessoa é grossa comigo, não é gentil eu vou ficar muito insatisfeito. Mais uma pessoa extremadamente gentil no telefone não vai me fazer extremadamente satisfeito. Porque a gente espera que quando a gente liga para uma empresa, as pessoas sejam gentis. E tem os deleitadores, que é aquilo que um cliente não espera e você dá. Como, por exemplo, uma promoção. Então, nós aplicamos aquele modelo de Cano junto com a metodologia Six Sigma para tentar entender monitorar a experiência do consumidor entender quanto valor de uso nós estamos gerando e desenhar modelos de negócio mediante predições matemáticas e estadísticas que maximizem a monetização desse valor para os nossos clientes e para nós mesmos e para, para os clientes dos nossos clientes. E bom, eu queria é, fechar o podcast com, com um pequeno resumo de tudo aquilo que eu falei que é Lembrem que, se a experiência do consumidor é o único meio de geração de valor, nós devemos ser inteligentes elaborando uma proposta para o cliente que passe pelo filtro funcional, emocional, situacional e de predisposição tecnológica. Depois nós temos que ser eficientes e consistentes no momento que a interação acontece e monitorar como acontece para desenhar modelos de negócio que nos ajudem a maximizar este valor. É isso que eu queria partilhar com vocês em um artigo que, que me pareceu muito interessante e espero que, que tenha dado uma uma visão diferente ou pelo menos tenha agregado algo de valor para, para vocês. Meu nome é Jorge Garcia. Muito obrigado de novo pelo convite, professor. E nos vemos na próxima. Um saludo. Abraço.